0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 de este podcast que hemos llamado Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia, estoy aquí acompañada de Andrés.
0: Hola a todos, hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, 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 muy bien. Primero vamos a recordarle a todo el mundo dónde está por si se olvidaron, lo que estuvieron tipeando, están escuchándonos en martesataca.com.ar, barra radiografías urbanas, y nos pueden escribir en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, martesataca. Bueno, cada uno sabrá sus respectivos arrobas y nada. Viste que Facebook no tiene nada. Solo barra. Barra. Claro, exactamente. Bueno, nos vamos a alejar un poco de la zona en la que estábamos. Habíamos estado habituado un toque a la parte de voto, de. Más de Villa del Parque estuvimos antes. Sí, más como en el anterior. oeste. Hemos estado muy por ahí. Bueno, no, nos vamos. Nos vamos. ¿En qué día estamos? Nos tomamos... Bueno, igual desde ahí no lo podemos tomar, desde donde estábamos. Pero nos podemos tomar el 152. hicimos combinación. Vemos hasta 29, un punto. 29, claro.
0: 168.
1: 168, muy bien. Eh, 39 pasa también, más o menos, por esa zona.
0: Um, Está medio cerca. No sé si llega hasta allá, pero puede ser, Sí, eh.
1: porque va para el lado de Barracas y... Pasa, pasa medio cerca. Sí,
0: bueno. Te lo bueno, tomo. ahí
1: tengo un par. Y bueno, después tenemos, si sino... bueno, no... No, no, subtes no.
0: No, subtes no, subtes no, no llegan. Hay. Te puedes tomar un barquito tal vez.
1: Puede ser. Un, un, sí, un barquito que vaya rodeando toda la costa. Que te la, lleve. La Muy bien. Así llegó sea... mucha gente a ese lugar.
0: Sí. ¿y a dónde, ¿De dónde estamos hablando? Ya podemos decir. Bueno, de la boca. Ahí está.
1: Muy bien. Bueno. Bueno, tenemos los límites, eh, barracas en el oeste, San Telmo, Puerto Madero, Sud y Avellaneda, más o menos como para ubicarnos. está en no otra traje uh -huh. las calles, no sé, pintó. O aparte, yo, no, aparte yo, por un la, lado no hay calles en... Un la,
0: la única que sé es eh, Don Pedro de Mendoza, que sí. es toda la... Que es, eh, digo, iba a decir Rambla, pero no es Rambla ahí. Hmm. La que sí, bordea. la que bordea. Sí, esa, toda esa Exacto. curva loca es eh, Don Pedro de Mendoza.
1: Bueno, de la boca vamos a hablar un poco más de su historia en este episodio. Bueno, porque todos sabrán que en la Boca está el Boca Juniors, pero para eso pueden escuchar otro podcast. Pero ahí
0: nació el equipo más grande de, del país. ¿Cuál? Y River Plate el nació también en la Boca.
1: Ah, no, pensé Ay, que ibas ah. a decir. Te, te miré te miré como, de, como de desconfianza. Tuve miedo por un momento. No,
0: no, no. No, te, no te, te bueno, agarré. sí, sí, sí. Porque ahí es donde fue la disputa, quien se queda con el, el, Exacto. el barrio. Bueno, pero esas historias no. más
1: conocidas yo las voy, voy a llevar por otro lado. Primero, arrancamos un poco más por su nombre, vamos a decir así, bueno, ¿de dónde viene? De la boca en la cual desemboca el, el río de río. la Plata, digamos, las aguas de, de Riachuelo, que fue algo que complicó en un principio el asentamiento de vecinos, al menos hasta principios del siglo XIX, estuvo prácticamente deshabitado, ya después para 1830, 1852, ahí más o menos empezaron a instalar algunas familias genovesas en su mayoría, italianas, por, por esa zona, en realidad... Bueno, ahora vamos a, a profundizar un poco más. Y ahí se empezaron a constituir algunos astilleros, almacenes, unas cosas así, más de, de todo, de los inmigrantes. Y la Boca ya estaba bastante consolidada, por ejemplo, en 1870, o más para el final de, de la época, ya había más o menos 38.000 habitantes, se calculaba. Había un montón de argentinos, pero había 14.000 o más de la mitad, eran todos italianos. Ajá. O sea, es un número bastante importante. Sí. A menos para la época, que no, no es la misma población que tenemos hoy en día. Después había un par de españoles y otras, otras colectividades. Y tan fuerte era este lugar, este lugar céntrico, digamos, que tenía un montón. Era segunda sección de, la, de Capital en ese momento, o sea, era bastante importante, que tuvo un evento medio particular, que ahora vamos a transitar por la mirada de distintos historiadores. Ajá. Como ya hicimos con algo con Devoto. Un poco de esto. De estar tomando algunos algunos sí, algunos no. Que se dice que hubo una época en que la boca fue un estado independiente. Ah, sí. ¿Lo fue realmente? ¿Lo fue realmente? Vamos a descubrirlo ahora mismo. <risa> Tenemos algunos historiadores más allá, digamos, de de los conocidos, ahora vamos a nombrarlos, han intentado revelar durante mucho tiempo qué pasó más o menos por el siglo XIX cuando parece que la boca se trató de independizar de la República Argentina, sí bruscamente. Ah, de todo el país. Ah, sí, sí, quería ser... Hacer... Hacer... Sí, sí.
0: La República separatista. La República de la boca, sí.
1: exactamente. Bueno, por los antecedentes podemos empezar para más o menos 1830, 1850, que es esta época que habíamos dicho que se empieza un poco a dar el movimiento... En La Boca. Bueno, en la época en que Génova había dejado de pertenecer al imperio francés. Ajá. Y estaba con un montón de inestabilidad política y social. Había un montón de conflictos en ese momento. Entonces, lo que empezó a pasar es que con los problemas económicos y comercio, industria y todo lo que estaba pasando, muchos empezaron a buscar nuevas tierras donde asentarse. Y así fue como llegaron a La Boca. En ese momento, muchas familias. Bueno, no era una, no era que llegaron acá y la pasaron bomba, vivían hacinados, con ventillos, un montón. Que la boca, viste, que sigue siendo una zona como sí, de laburantes, trabajadores eso, más sí. de clase bajas, pero que también hay mucho, mucho asentamiento así de gente en metros cuadrados muy pequeños. Bueno se mantenía un poco esto y tenían algunas dificultades de integración por ejemplo con el centro, como que les costaba mucho más llegar, había poco transporte recién mencionábamos por ejemplo esto de, está bien, ahora no hay subtes, pero en ese momento no había era mucho más difícil trasladarse, entonces bueno, como que en el, se fue dando como una especie de identidad eh, de la gente muy fuerte, era todo ahí ¿eh? todos eran así, el centro no un la micromundo, es, ya vamos a ver esto también y esto se empieza a ver, y acá vamos a mencionar a nuestro primer historiador, el señor Antonio Busich, que en su libro La boca de Riachuelo en la historia argentina cuenta que en 1882, por un conflicto gremial, los huelguistas que estaban indignados en ese momento por lo que estaba sucediendo, se habían reunido en la sociedad italiana y habían declarado que el gobierno argentino no se podía hacer cargo de lo que estaba pasando y pedían... Bueno, habían izado la bandera de Génova y le pedían al rey que los declarara o que los aceptase como una especie de provincia acá, en Argentina, claro. de allá, de Génova. Sí, como, bueno, esto es. ya no es más Argentina. Esto es la boca acá, es la República Independiente de la boca y pertenecemos
0: es como una, al Estado una, italiano. como una embajada. ¿Viste las embajadas? Claro, claro. El, el, la embajada como territorio extranjero.
1: Claro, le piden al rey de Italia, tipo, reconocenos, somos tu pueblo y Porque la gente de acá, Argentina, no sabe lidiar con este conflicto. O sea que en esa época eh, bueno, más adelante se va a ver un poquito más, pero había muchos, muchos conflictos y los inmigrantes eh, traían acá muchas costumbres así, medio anarquistas socialistas, cosas así que eran más avanzadas, por decirlo, con lo que estaba pasando acá. Entonces por esta situación se cuenta que el general Roca se dirigió al cuartel de los señores revolucionarios y les dijo, a ver señor, bájeme esa bandera. ¿Qué pasa acá? Se acabó todo. Y les cortó el chorro con este tema de independentista. Le dijo, no, 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 nada de, de nada, basta. Entonces los genoveses disidentes que habían estado de acuerdo con el señor Roca dice que al otro día fundaron una calle en su honor. Una cosa así como... Bueno, no sabemos si habrá habido algún tipo de represión. Yo asumo que sí, porque Roca no era una persona muy pacífica. No me imagino a Roca yendo... Más allá de que esté nuestro billete de 100 pesos y eso no lo haga más prócer que otros... Al contrario, creo que... Me parece que van van, calle van subiendo grados de nefastismo a medida que aumentan los billetes. ¿No te parece? No,
0: no sé. <risa> Puedes, puede ser, puede ser.
1: Bueno, pero Roca... De, no no sé
0: tanto de historia como para afirmar eso.
1: Bueno, pero Roca sabemos que es polémico. Así Además, no fusión, me imagino. ahora está, está Evita. Sí, está Evita, está Evita.
0: Está Evita, pero está no las
1: No, no me imagino... Sí, bueno, pero esos cambios son recientes. No me imagino igual a Roca yendo así... Bueno, señor, ¿quiere retirarse, por favor? ¿O quiere bajar esa bandera? No. Me imagino un poco más a los tiros. Pero bueno... Luego, otro historiador, el señor Rubén Granara Insuba, que bueno, en realidad es el presidente de la Fundación del Museo Histórico de la Boca, Ajá. dice que eso no se terminó de constatar de todo que haya sido de esa forma. Y en una, en una obra que se llama El Opúsculo de la República de la Boca, se cita un artículo de un periodista de caras y caretas de 1904. Lo que, me, encanta, me encanta mencionar cosas de caras y caretas, no sé, puedo decirlo. ¿Está bien. Me parece como las mejores cosas que... Tienen Están ahí.
0: ¿Vos conseguís los, los artículos viejos? Están en Algunas cosas
1: se consiguen. Ah, sí. muy bueno. están, algunos están eh, o tipeados o digitalizados a veces también. No, no, tienen cosas muy interesantes porque las crónicas están re bien escritas, son como un poco más literarias que noticiosas, Ajá. como las conocemos ahora, tipo pirámide invertida, ponele. Eh, están bastante buenas. Bueno, este tipo contaba que lo que había pasado era que se había constituido como un comité de defensa, en realidad, que habían... Reclamado la autonomía de la boca, pero en 1876. No en el 82, como se había dicho antes por señor Busic. Dice que hubo un movimiento que, aprovechando este comité de defensa, se quiso apropiar y declarar a República Independiente. O sea, como que en realidad había dos ramas, no era que estaban todos los genoveses unidos diciendo, claro. sí, la República Independiente. No, acá parece como hubo un grupo que se quiso pasar de vivo, por decirlo de alguna forma, y declarar. La República Independiente aprovechando que había un comité de defensa de los intereses de los inmigrantes, digamos. Una cosa así medio extremista. Bueno, eso es lo que dice pero en, la, en, este, en este artículo. Es cierto, porque hay una foto, después lo, lo podemos tal vez compartir en algunas de nuestras redes sociales, que aparece en Caras y Caretas la edición del 9 de abril de 1904, en la que aparecen los vecinos que encabezan este comité, que son los señores José Invierno, Rómulo Bernengo, Bartolo Caferata y Carlos Blanco, que eran los que constituían el Comité de Defensa. Si uno busca, está, dice, República de la Boca y aparecen estos cuatro bueno. hombres en la foto, identificados. Pero ellos lo que habían hecho era solicitar al gobierno la autonomía de la Boca, pero más que se independizara, entre comillas, de lo que era, digamos, la parte de San Telmo y de Barracas, más de lo que estaba alrededor, como por decir por sí mismos más que nada, no una cuestión de... De la República Argentina, así como tan brusca. Sino como que se querían separar de lo que era la parroquia de San Telmo en ese momento. Sus votos los querían tener en su propio lugar y no teniendo que estar yendo a otro lado. Su jurisdicción, ¿no? Claro. La boca, que la boca sea la boca y basta. Que no pertenezca a ningún partido y ni nada por el estilo. Eso es lo que nos contaba este señor en su, en su artículo. Y también menciona el señor Vidal estos incidentes entre algunos vecinos italianos que aprovecharon la ocasión para... Es decir, levantemos esta bandera de Génova acá y declaremos la independencia. Que, finalmente, él también nos cuenta al final que nada de eso sucedió. No, no. ya sabemos que no pasó. Ya sabemos Spoiler que, alert. que no, claro, ya le estamos adelantando que no sucedió. Y en otra versión de los hechos de Ignacio Weiss, en el libro que se llama Gauchos, Jesuiti, Genovesi me encantan esos nombres así, que tiene un capítulo que está dedicado también a la boca, también cuenta lo mismo y coincide en este caso con Vidal en que la, el objetivo era separarse de Santelmo, más que nada. Y que se habrían sumado estas personas. Y acá sí se menciona a Roca, pero se dice como que él era presidente en ese momento, y que lo que hizo bueno, fue a solucionar el conflicto, quitar esta bandera, como ya habíamos mencionado. Que esto se separa un poco de, de la versión de Bucis, porque también ocurre en el sete, eh, 1876. Ajá. Así que tenemos, vamos a situar a la gente, tenemos. Por un lado, la versión de 1882, que sí. es la de Busic, Por otro lado, que esa es la parte que es como si fuese un movimiento independentista, independentista muy fuerte.
0: Que todos están de acuerdo o sea, con todos eso.
1: están de acuerdo. Por otro lado, tenemos las de 1876, que dicen, bueno, sí, había un grupo que se quería separar lo que es la jurisdicción y otra gente se quiso abusar de ese movimiento y hacer cualquiera. ¿No? Vamos a poner un poco así en palabras más coloquiales. Bueno, vamos a empezar a corregir un poco acá, pero con un poquito de la historia. ¿no? De, de que si uno va a cualquier página o de historia de, o una línea de tiempo y ya puede chequear estos datos las versiones de Vidal y de Waze tienen algunos errores, porque por ejemplo La Boca y Barracas se separaron de San Telmo en el 53 o sea, ese Muchísimo reclamo antes, sí. eh, ya no tenía sentido, digamos, en ese momento y a la vez eh, La Boca tuvo autonomía respecto a Barracas en el 70 Ahí estamos otra vez separados unos años. Sí. ¿No? Como no tendría mucho sentido. Y al mismo tiempo, Roca fue presidente entre el 80 y el 86. Así que en el momento en que se menciona 76, él claro, era realmente. recién ministro de guerra. Así que igualmente. No, tal vez haber ido claro, ahí con está. El título de, que con sea ese título. ministro de guerra puede ser. Inclusive, tiene
0: más sentido que intervenga un ministro más antes que el presidente. Tiene más sentido, claro, que,
1: que el presidente vaya puntualmente a la boca. Igual suponiendo que hubiese sido un movimiento independentista de verdad, que hubiesen perdido un, un lugar, bueno, tal vez el presidente hubiese ido, pero me suena más a que el ministro de guerra es algo que alguien se, o sea que claro. alguien se puede ocupar de eso, es el ministro de guerra, me parece. Además también por lo que yo decía, que tal vez sí fue a los tiros. <risa> parece mucho más coherente. Así que estas versiones están por ahí, tal vez otros historiadores tengan otras. Yo por ahora encontré estas tres, me manejé con estas. Así que no se sabe bien del todo qué fue lo que ocurrió, pero que un intento lo hubo. En cierta forma, algo
0: hubo. Estuve yo leyendo el fin de semana, tiene que ver con esto y a la vez no, un libro de, de Cassiari, que se llama El nuevo paraíso de los tontos, que es sobre tecnología. Son cuentos sobre cómo funciona la tecnología hoy en día. Por eso es El nuevo paraíso de los tontos. Sí. Y es un libro de cuentos. Y hay uno que se llama Cartas eh, de mi Tata Nieto Wong, que es como una línea del tiempo, la cual te van diciendo cosas que pasando año tras año, de acá al futuro. Sí. Es como un futuro distópico muy gracioso en partes. Y vos me mencionaste esto de la República separatista independentista de La Boca. Y recordé algo que leí en ese cuento que decía que en el año 2059 el barrio de la Boca se autoproclama República tras una consulta popular. Y que no le importó a nadie.
1: <risa> bueno, quién sabe, tal vez en un futuro... Ah,
0: no sé. Está bueno Pero igual, nada, porque está, está, bueno que está bien que y...
1: recupera, sí. recupera eso. Me imagino que es consciente de lo que sí, estaba sí, escribiendo, teniendo sí, sí. en cuenta la historia. Así que, quién sabe, tal vez algún día se mandan de nuevo, eh no importa. Dicen, bueno, ya fue, intentémoslo otra vez. Quién sabe. Igualmente hubo unas repúblicas de la boca. Eran como unos movimientos más internos del barrio. La primera... Se constituyó en 1907 con el presidente, que era el señor Hoskin, que tenía, bueno, unas leyes medio raras que eran promulgadas por el gobierno, entre comillas, era como algo más, un movimiento más interno. Por ejemplo, te leo algunas que, que encontré. Por ejemplo, había unas normas que había un impuesto a los solteros. Medio que sabes Un Tipo, casémonos, no sé cómo se Tal sea. vez que era más población. Y sí, no sé, no, no sé por qué. ¿Por qué pondrías un impuesto a un soltero? porque se niega, no sé, no sé. Ojo que hay
0: lugares en el mundo que hay impuestos de ese tipo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí.
1: Bueno, unos visionarios. Después, por ejemplo, expulsión de extranjeros procedentes de Barracas, Constitución o el centro. Ah, los extranjeros eran... <risa> los extranjeros eran de otros barrios, sí. una cosa así. Después también había, por ejemplo, la ley del Canuto, que era eh, un, como un caño hueco en donde el presidente de ese momento soplaba todos los decretos. O sea, era como decía, bueno, la ley del Canuto, el tipo venía y, bueno, era, ahí va a salir un decreto soplaba como un canito y salían por ahí. Así tenían como cosas así, pero organizaban más que nada eventos de fiestas y cosas por el estilo, un música. Club social, sí, era como un club social, una cosa por el estilo, que se fueron haciendo por, por varios años y no se sabe bien cuál fue el fin de, de la primera República de la Boca. La segunda ya tuvo un personaje mucho más conocido, que fue Benito Quinquera Martín, sí. el pintor que en 1923 decidió refundar esta, esta república y tenía un presidente que era el señor Víctor Morina que se le decía el presidente dictador de la República de la Boca No sé, pero no estaba, a nadie. estaba llamado muy claro, exacto, me parece que puede ser por eso. Bueno, en los primeros tiempos era como el escenario donde se reunían un lugar llamado El Pescadito, hasta que en el 32 se inaugura el Rancho Banchero, que se vuelve un lugar icónico eh, desde ese día hasta la actualidad. Y bueno, al señor Juan Manchero se lo conocía como el emperador de la fugaza en su momento. Ah, es el mismo del local de... Sí. Que estaba sobre corrientes. Claro, de la cadena, digamos. Bueno, sí. desde esa época que se funda, digamos, allá, bueno, desde ahí se lo empieza a hacer muy conocido y ahí se empezó a celebrar la Segunda República, celebraba todos sus eventos en, en, esa, en ese lugar. Que igual en ese momento, según parece, eh, la pizza de Italia, así como la conocemos, no había aparecido, según lo que yo leí. Entonces era más que nada... Eh, la fugaza con queso, fainá y ese estilo de cosas en los que se preparaban. También tenían todos eventos culturales, más que nada desfiles. Hasta que eh, Quinquela Martín se separa más un poco de este movimiento cuando muere Molina, el presidente de esa época en el 60. Y el tipo crea la Orden del Tornillo, que era como una logia de artistas que ironizaban un poco la locura y celebraban un poco lo, lo que era estar loco. La, digamos, una cosa así. Sí, está bueno. Estaba bastante bueno. Pero bueno, en ese momento también la República de la Oca, eh, como se la conocía como muy, el movimiento, empieza a perder un poco de, de gente y todo porque quien quiera estaba con otra cosa y bueno, obviamente era una persona, un gran artista y se, se lo siguieron mucho más a él que al señor Cafarena que quedó en su momento en la República Solitaria, tal vez en ese, en ese caso. Y la Tercera República, que esta es la, la última al menos conocida hasta el momento, se fundó en 1986 en un local de un diario que se llama Versiones de la Boca, que estaba dirigido por Roberto Álvarez, y también lo mismo esto de, la, de las bandas musicales que recorrían las calles, que a veces se dirigían hacia el local de Banchero. Y más que nada, lo que trataban, según lo que se dice, era conservar la memoria del barrio. Sí, una cosa, sí ya la, la, trasera, ya ya era la era tercera era más tradicional. Era, claro, una, una cosa más de revivir un poco cultural, la historia. Claro. claro, ya no era tanto juntarse, así como a tener reuniones, como tal vez eran en otras épocas, sino más que nada celebrar la historia del barrio. Así que no sé si hasta el día de hoy se mantiene. Tal vez si hay alguna, alguna persona de la boca que esté escuchando y quiera tirar algún dato o si tiene algún dato de la República Independentista y nos quiere sumar también nos vendría bien a mí particularmente me fascina esa historia es de, muy buena, de es la muy República de la Boca me parece una locura pero una locura increíble hermosa digamos más allá de que haya sido cierta o no pone le flasheron independencia se quisieron <risa> separar me parece increíble bueno y después para seguir y tal vez termina con una leyenda como nos gusta hacer mucho acá somos bastante fanáticos en este podcast de las leyendas vamos a hablar y vos lo habías mencionado puede ser previamente cuando a estábamos ver. en el capítulo anterior es el, verdad sí a, sí hablamos de Villa del Parque del de... palacio de los bichos sí y vos me mencionaste un lugar bastante parecido es
0: una torre que está en La Boca no, nunca me acuerdo el nombre claro
1: la torre el castillo de La Boca se le dicen ah. pero nosotros le decimos la torre del fantasma porque tiene una torre <risa> y justamente tenemos una historia de fantasmas para contar. Vamos a ubicar eh, este, este lugar, va esta torre, está ubicado en el cruce que es lo que es Almirante Brown y las calles Villafañe y Pérez Galdós. ¿No? Sí. El edificio tiene como era en, estaba como en un terreno que un tipo, un visionario, le dijo a una mina que era muy rica, que se llamaba María Arizarnó en su momento, le dijo, mira este terreno es perfecto para levantar acá un edificio y hacer como una residencia viste, para los inmigrantes, porque el tipo veía venir que estaban llegando un montón de personas de todos lados, y dijo, che, acá hay que poner como un hotelcito, ¿no? Claro. Entonces, ella dijo, bueno, dale. La verdad, una mina muy rica que tenía descendencia catalana y tenía como unas estancias en unos, unos campos en Rauch, La mina era muy conocida para la época, digamos, la, la aristocracia. Y en la primera década de, del siglo XX, más que nada, empezaron a construir... Eh, por el arquitecto Guillermo Álvarez, esta torre. Ella dijo, bueno, está bien, hacemos, pero mantengamos la estética de lo que es Barcelona o Cataluña, digamos, como para tener algo de su, de su pueblo. Bueno, finalmente esta torre se termina en 1908 y, bueno, como dice te dice tiene, además de la torre, solamente el tercer piso tiene acceso a la torre. Como que vos tenés que llegar al tercer, eh, porque está en tres pisos. Sí. sí de vida el tercero es el único que... No es que hay, hay un acceso a la torre que es paralelo, como si hubiese una terraza, por ejemplo.
0: Ah, claro. Solamente tenés que entrar, tenés que
1: entrar ah, al tercer piso para subir a la torre. O sea, claro. que la persona que vivía en el tercer piso tenía acceso, el resto no. El resto no, claro. Yo una creo. cosa así. Bueno, y acá es donde empieza la, la historia. Parece, primero, que cuando la señora vio el edificio, le gustó tanto que dijo, ah, primero va a ser mi casa. <risa> dijo, va, le ah, gustó. Al carajo. La no, la mirá antes. Dijo, no, no, primero me voy a quedar yo acá. Lo que se cuenta es que esta mujer se trajo unas plantas de allá que estos tendrían unos hongos alucinógenos. Y en esos hongos habitaban unos duendecitos llamados follet o follet.
0: Para, 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 ¿cómo es? Se... En los
1: honguitos vivían unos duendecitos, además.
0: ¿Eso lo decía la señora o lo está diciendo vos? Eso es lo
1: que se dice de esta leyenda, como pues, para entender lo sucedido. Claro. Parece que esta mujer trajo unas plantas del exterior que. Eran unas plantas medio playeras y vivían unos duendecitos que se okay. hacían cargo de esas plantitas, ¿sí? O de esos honguitos, vamos a decirlo de esa forma. Cuestión que eh, en un momento ella se va, la, la mujer esta no se va, se termina yendo de, de la torre y bueno, empieza a, a vender estos, se empiezan a vender estos departamentos o alquilar más que nada estos lugares. Una artista plástica que se llamaba Clementina, bueno, termina cayendo en el tercer piso, en esta torre, y se queda a vivir un tiempo. Este, este lugar se convirtió como al final, como una casa colectiva, digamos, era como un hostel al final. Ajá. He visitado por un montón de personas, la chica se empieza a hacer bastante conocida, era muy buena pintando, entonces una periodista de la, de la época decide hacer una entrevista. Le dice, bueno, voy a tu casa, te, hacemos, te hago una entrevista yo y bueno, saco unas eh, fotos a tus retratos, a tu casa, qué sé yo, ¿viste? Normal. Cuestión, bueno, tiene la entrevista, todo muy bien, hacen las fotos, se van. Y a los poquitos días, Clementina aparece muerta. ¿No? Y a todo el barrio le sorprendió porque la chica estaba como en un momento. Dentro del edificio. Sí. Estaba como en un momento muy, muy importante de su vida. En realidad se tira de la torre.
0: Ah, no apareció.
1: Bueno, se sí aparece muerta, pero apareció muerta, se suicidó.
0: Bueno, pero por eso no apareció dentro del departamento. No, 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 se tira. Okay. Pero
1: de la torrecita que tenía acceso. Le vino a re bien la torre. Ah, pobre. Y la gente se empieza a preguntar por qué. Si estaba en un buen momento, tenía que hacer una entrevista que le habían hecho, la prensa. ¿Qué pasó? Parece que unos días después la periodista, eh, conmocionada, mandaba a, a investigar, a ver que obviamente había estado ahí y ella unos días antes claro. había hablado con ella y todo. Bueno, le manda a revelar las fotos al fotógrafo eh, rápido y quiere sacar una nota, qué sé yo. Y ven que en las fotos aparecen como unos duendecitos. ¿no? una cosa medio extraña que ella no había visto en su momento porque estaban sobre los cuadros de ella, por ejemplo, estaba el, ella había sacado una foto un cuadro y había como unos duendecitos en el cuadro Ajá. y lo que parece es que los duendes al ser fotografiados se enojaron y provocaron el suicidio de Clementina ¿no? esto es lo que es dice una, la... es una deducción muy <ríe> lógica dice che, nos des, han descubierto esta persona que lo provocó de morir y eso fue lo que llevó a esta mujer a acabar con su vida. La periodista, no sabemos si murió o no, porque en realidad también tenía que no, estar muerta. Yo calculo
0: que, es de que habrás muerto.
1: La historia termina, termina ahí, pero lo que se dice es que la, la pintora esta sigue habitando ese tercer piso hasta el día de hoy, lamentándose, porque bueno nunca pudo concretar su, su gran deseo de ser conocida como... Como artista, bueno, en fue conocida, pero porque se mató sí, en el. Sí, por otra razón, claro. <risa> porque la mataron el, el, unos
0: duendes. El titular en el diario fue otro.
1: Claro, exacto. Pero parece que estos duendecitos medio loquitos no les cabió mucho la idea de, de la fama y
0: Jehová ah, se acabó abajo. ¿Y sabés si siguen estando? <risa> ¿Los duendecitos? Sí, o sea, sí. Si las
1: plantas alucinógenas siguen estando. No, no, sí. O sea, ¿en
0: qué estado está el, la torre? Sí, está, sí. ¿Está habitada?
1: Está, sí, claro. sí, está. Sí, asumo que está habitada, pero sigue estando. Si uno quiere ir a visitarla, sí puede todavía pasar por ahí. Sí, sigue estando la torre. Lo que no sé es si a la hecho algunas refacciones o cosas así como pasó con casi todos los, los edificios que mencionamos generalmente. Pero sí, sí, si quieren lo pueden buscar. Además, eh, como que generalmente cuando vas a La Boca pasas por ahí, por la zona en la que está, y es imposible no verla. Además, te llama la atención. Yo de hecho pasé una vez y, y la vi, pero no sabía que era esta torre sí. en su momento. Bueno, pero... yo,
0: yo cuando pasé también, fue como, qué, qué raro, porque tiene como sí. una, eh, la torre esta en particular tiene como, ¿cómo se llama? ¿Viste cuando tiene la forma de castillito? La forma de castillito. Sí, sí, sí. Técnicamente no sé cómo se llama, yo le digo la forma de castillito.
1: Sí, sí, sí tiene, es como, para mí es como medio medieval poner una cosa así.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, tiene esa misma forma y uy, Vos pasás y la mirás, o sea, no, aunque no sepas lo que pasó, ni la historia ni nada, la, la ves y decís, ¿qué onda?
0: Sí, llama también la atención que es justo una...
1: Claro, una intersección, pero no es una intersección de las claro, calles. Sí. Es
0: como triangular la forma. Sí, es de como la triangular, propiedad. sí,
1: porque son como tres, claro, lo que, por eso cuando la, cuando el tipo este que le aconseja a la mujer que compre el terreno, era porque tenía como una forma medio rara el terreno. Entonces le dijo, che, esto está bueno porque tiene como una salida así, de unas calles raras, tipo tres calles que chocan acá. Claro. Comprar lo que... Está bueno. Bueno, al final no se equivocó. Pero bueno, la tragedia ha inundado el espacio. Así que bueno, eso fue este episodio número 8. Espero que lo hayan disfrutado y volveremos con más seguramente próximamente. Vamos a dejar... Bueno, primero están escuchando en marsataca.com.ar barra radiografías urbanas y dejamos las redes sociales ahora sí. También tenemos Twitter, arroba martesataca y Facebook, barra <risa> Martes Martes Ataca. Martes Ataca. Así que, bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa, ya se sabe. Y no sé, querés decir algo más antes de despedirte, como que... No,
0: yo saldría de la boca, me iría al, al parque Lezama, que queda justo del otro lado. Y nos Tiene tira, historias no... también, ¿Sí?
1: ¿eh? ¿Sí? ¿Qué barrio es ese? Eh, ¿No es Barracas?
0: Bueno, te la dejo picando, entonces. La, la,
1: podemos, la, podemos, la podemos tomar. La podemos tomar. Vamos a hacer una cosa. Si vamos a desafiar a algún oyente que proponga un barrio. Si nadie lo hace, yo tomo tu propuesta. Y si no, tomo parque, la propuesta de algún oyente y, y vemos. Dale. Bueno. Listo. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.